0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet. Und ich weiß, das sage ich bei jeder Folge, aber ich hoffe das wirklich. Geht's euch gut? Was bewegt euch gerade? Was beschäftigt euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich habe eine kleine Weisheit für euch. Ja, ja, jetzt verteile ich hier wieder Weisheiten. Ich habe nämlich gehört, dass man sich über nichts zu lange Sorgen und Gedanken machen soll, was einen in spätestens fünf Jahren überhaupt nicht mehr interessieren wird. Und das klingt erstmal banal, aber das löst so viele Probleme. So oft im Alltag beschäftigt man sich ja mit Dingen, regt sich über Sachen auf, Situationen auf der Arbeit oder Stress mit dem Freund oder mit der Freundin oder was auch immer. Und das sind alles Kleinigkeiten, die am Ende ja so egal sind und worüber man sich spätestens in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in fünf Jahren dann gar keine Gedanken mehr machen würde. Eigentlich könnte man dann ja sofort damit aufhören, sich darüber Gedanken zu machen, oder? Wie viel Zeit ich schon damit verschwendet habe, mir den Kopf über Dinge zu zerbrechen, die eigentlich irrelevant sind. Hätte ich den Spruch mal vorher gekannt. Aber deswegen sage ich ihn euch jetzt, damit ihr jetzt aufhören könnt, euch über Unwichtiges die Köpfe zu zerbrechen. Gern geschehen. Mir geht es ziemlich gut. Bei mir ist alles klar soweit. Ich habe mir die Augenbrauen machen lassen. Die sehen im Moment noch sehr dunkel aus. Wundert euch nicht. Wehe jemand, schreibt was in die Kommentare darüber. Ach, wisst ihr was? Ihr könnt mich auch roasten. Ihr, ihr ihr dürft das. Ihr seid aber die Einzigen, die das dürfen. Und ich warte jetzt darauf, dass sie so ein bisschen blasser werden. Aber ansonsten ist nicht viel Neues passiert seit dem letzten Video. Außer, dass ich meine gesamte Lebenszeit darauf verwendet habe, mich in diesen Fall hier reinzufuchsen. Ich habe nämlich das Video von meinem geschätzten Kollegen Insolito gesehen. Blende ich hier nochmal ein. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Er hat nochmal den Panama Case besprochen und ich habe auch schon einmal über diesen Fall geredet. Das ist aber schon etwas her und nach Insolitos Video bin ich da wieder komplett reingegangen. Ich habe Podcasts gehört über Stunden hinweg. Ich habe Dokus geguckt, ich habe Seiten gelesen und jetzt einiges für euch nochmal neu zusammengefasst mit vielen neuen Informationen bespickt. Ich hatte auch Hilfe dabei. Es war so unfassbar viel an Infos und ich hoffe, hoffe, euch alles gut darlegen zu können, weil ich thematisch so da drin bin und euch eigentlich alles sofort erzählen möchte. Aber wie immer fangen wir am Anfang an. Nämlich bei Lisanne Frohn und Chris Kremers. Lisanne wird als einfühlsam, nachdenklich, intelligent und ein bisschen schüchtern beschrieben. Sie liebt die Musik von Codeplay und schreibt ein Tagebuch, welches sie auch nach Panama mitnehmen wird. Lisanne ist relativ groß, sie ist 1,84, sehr sportlich und hat vor kurzem ihr Studium abgeschlossen. Sie hat angewandte Psychologie studiert und freut sich nun auf eine Auszeit. Genau darauf freut sich auch Chris Kremers. Sie ist etwas kleiner, um die 1,70 Sie ist sehr aufgeweckt, ist das mittlere Kind, sie hat zwei Brüder und gilt als eine freundliche und offenherzige Person. Auch sie ist intelligent und sportlich und sie hat auffallend schönes Haar, das ist so erdbeerblond. Chris liebt das Theater, sie liebt es in ihrer Freizeit in Museen zu gehen und sich weiterzubilden. Und einer ihrer Brüder erinnert sich daran, dass Chris dafür so eine Leidenschaft entwickeln konnte, für die Geschichten, für die Hintergründe, hinter Gemälden etc., dass er selbst als absoluter Kulturbanause es super spannend fand, von seiner Schwester etwas erzählt zu bekommen. Chris und Lisanne lernen sich bei der Arbeit kennen. Sie arbeiten im selben Café, welches in den kleinen Hub heißt. Die beiden sind Niederländerinnen, wie ihr wahrscheinlich schon geahnt habt und sie freunden sich sofort miteinander an. Sie merken, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben, unter anderem auch die Faszination für Südamerika. Und so werden schon bald Pläne geschmiedet. Die beiden wollen zusammen nach Südamerika reisen. Genauer gesagt nach Panama. Sechs Monate lang planen die beiden Freundinnen die Reise und freuen sich mit jedem kommenden Monat noch mehr darauf. Es sollte nämlich nicht nur irgendein Urlaub werden. Es sollte etwas Sinnvolles werden. Etwas, worüber man noch Jahre später sprechen kann. Für die ruhige und in sich gekehrte Lisanne war Panama das perfekte Reiseziel. Viel Natur, es gab Orte, an denen noch nicht so viele Touristen unterwegs waren, keine Menschengruppen und die Möglichkeit, einfach mal auszuspannen und den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen. Das war das, worauf die Mädels sich jetzt am meisten freuten. Aber sie wollen nicht nur entspannen. Die beiden haben auch das Ziel, etwas Gutes zu tun. Sie entscheiden sich dazu, sich für die freiwilligen Arbeit in eine der örtlichen Kitas anzumelden. Sie wollen so den einheimischen Kindern helfen und Spanisch lernen. Vor der Reise sammeln sie sogar Spielzeug und Spendengelder für die Kinder in Panama. Und so geht es dann im März 2014 los. In Panama angekommen, reisen die beiden erst einmal etwas umher. Sie besuchen die Städte, die Küsten, sie genießen das Essen, die Getränke, das Nachtleben und scheinen eine richtig gute Zeit zu haben. In dieser Zeit kontaktieren sie auch ihre Familien häufig, sie schreiben Tagebuch über die Geschehnisse und erzählen am Telefon, wie schön Panama doch ist. Sie lernen dann sogar zwei andere Niederländer kennen, es sind zwei junge Männer und mit denen scheinen sie auch eine gute Zeit zu haben. Nach zwei Wochen des Herumtreibens geht es dann aber nach Bukete, das ist der Ort, an dem sie nun länger bleiben wollen und Gutes tun möchten. Dieser Ort ist relativ klein. Er ist umringt von Dschungel und zählt an die 19.000 Einwohner. Und ich weiß, in den Kommentaren werdet ihr jetzt wieder schreiben, hey, das ist doch kein kleiner Ort, ich wohne in einem Dorf, wir haben hier 1000 Einwohner, das ist ein kleiner Ort. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass das alles sehr auseinandergezerrt ist. Es gibt sehr viel Grün, es gibt zwischendurch kleine Häuser, aber man hat schon das Gefühl, auch streckenweise alleine zu sein, von viel Natur umgeben zu sein und das genießen die Mädels auch. Die Stimmung ist also gut, kippt aber, als sie ihren ersten Tag in der Kita antreten wollen. Sie haben sich ja da in dieser Schule, in dieser Einrichtung angemeldet, um dort zu unterrichten und den Kindern zu helfen, aber sie werden abgewiesen. Die Leiterin dieser Einrichtung sagt, sie habe aktuell anderes zu tun und keine... Verwendung für Lisanne und Chris. Und das ist für die beiden total niederschmetternd, weil das so der ganze Sinn war der Reise. Sie hatten sich darauf gefreut, mit den Kindern zusammenzuarbeiten und waren nun in diesem Ort und wussten gar nicht so recht, was sie mit sich anfangen sollten. Vor allem Lisanne kommt nicht so gut mit dieser Planänderung klar. Sie hat die Reise vorher akribisch zusammengesetzt, alles durchgeplant und nun all diese Pläne über Bord zu werfen, das fällt ihr nicht besonders leicht. So schreibt Lisanne in einer SMS an ihre Eltern, wir sind weggeschickt worden. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Aber die beiden lassen sich nicht unterkriegen und planen bereits weiter. Sie suchen sich einen neuen Ort, um dort als Freiwillige zu arbeiten und wohnen währenddessen in einem Gasthaus in Bukete. Ihre Gastmutter heißt Miriam Gera und sie beherbergt häufig internationale Studenten. Sie hat ein Zimmerchen in ihrem Haus und dort können die Leute dann unterkommen. Miriam beschreibt Lisanne und Chris als sehr lieb, aber relativ schüchtern. Sie erinnert sich daran, dass Lisanne die ganze Zeit über etwas angeschlagen war. Sie sagt, Lisanne habe viel gehustet und gerade nach dem Rückschlag mit der Kita sei ihr gesundheitlicher Zustand nicht gerade besser geworden. Und trotzdem, obwohl Lisanne angeschlagen war, beschließen die beiden dann am nächsten Tag eine Wanderung zu unternehmen. Das war nichts Ungewöhnliches. Die beiden waren fit, die beiden waren neugierig und wollten den Ort einmal erkunden. Fotos zeigen die beiden dann bei einem Spaziergang durch Bukete. Sie kommen am Abend wieder zurück und erzählen davon, dass es schön war. Und das scheint die Mädels auch motiviert zu haben. Sie planen jetzt nämlich ihre ganze Woche durch. Sie wollen sich etwas ablenken, wollen etwas tun, bevor sie mit der freiwilligen Arbeit beginnen können und planen so jede Menge Wanderungen und Erkundungstouren durch den Ort. So steht auch für den 1. April wieder eine Wanderung auf dem Programm. Diesmal soll es zu einem Vulkan gehen, den Vulkan Baru und den sieht man am besten, wenn man über den Il Pianista Weg dahin wandert. Und dieses Gebiet ist unfassbar beliebt bei Touristen, man kann vieles gleichzeitig erkunden. Da gibt es den Il Pianista Weg, der sehr schön sein soll, dann den Vulkan, dann geht es zum El Mirador, das ist so ein von dem man einen super Blick auf die Wälder hat und der Weg ist grundsätzlich, wie gesagt, bei Touristen beliebt und wird häufig begangen. Eine der größten Schwierigkeiten in diesem Fall sind die ganzen gegensätzlichen und widersprüchlichen Aussagen. Eigentlich muss ich an dieser Stelle schon den ersten Disclaimer geben. Ich habe keine Ahnung, was hier stimmt. Die Quellen sind sich uneinig, die Behörden wissen nicht Bescheid, die Untersuchungen sind fehlerhaft und trotzdem ist das, was jetzt folgt, die Erzählung, die man sich in den meisten Fällen erzählt und die zu den größten Teilen auch bestätigt scheint. Aber zu den ganzen Komplikationen kommen wir später noch. Jetzt wird erstmal behauptet, dass Lisanne und Chris sich ein Taxi gerufen haben, um näher an den Il Pianista, also an den Wanderweg, heranzufahren. Der Taxifahrer erklärt im Nachhinein, er habe die Mädchen am Nachmittag gegen 13.40 Uhr abgesetzt. Auch andere Zeugen wollen die Mädels um diese Uhrzeit in der Nähe des pianista trails gesehen haben. Wie gesagt, ist das hier schon die erste Ungereimtheit. Man wird später eine Kamera finden, die darauf hindeutet, dass die Mädels schon um 11 Uhr losgegangen sind. Wie dem auch sei. Chris und Lisanne sind relativ leicht bekleidet. Sie tragen Tanktops, sie tragen Shorts. Im Rucksack befindet sich etwas Geld, Mobiltelefone, eine Digitalkamera, eine Wasserflasche und höchstwahrscheinlich etwas zu knabbern oder zu essen. Das konnte später nicht mehr rekonstruiert werden. Aber ihr merkt, sowohl an der Kleidung als auch am Inhalt des Rucksacks, die Mädels hatten nicht vor, ewig unterwegs zu sein. Sie waren vorbereitet für eine lockere, leichte Wanderung, aber nicht für eine Übernachtung oder für etwas, was darüber hinausgeht. Grundsätzlich ist es etwas leichtsinnig, alleine unterwegs zu sein. Denn auch wenn die Wege vorgegeben sind und mit Schildern gekennzeichnet werden, so ist es für uns Europäer einfach ein unbekanntes Gebiet. Man kann die Dschungel in Panama nicht mit dem flachen Land in Holland vergleichen und deswegen wird immer dazu geraten, einen Führer mitzunehmen. Den haben die Mädels aber abgelehnt. Es heißt, stattdessen haben sie einen Hund mitgenommen, den Hund der Gastfamilie, der Azul, also blau, heißt. Und so geht es für die Mädels dann los, immer weiter in die Wälder Panamas hinein. Und dort werden sie verschwinden. Später an diesem Tag kehrt Azul bei der Gastfamilie wieder ein. Er ist alleine. Die Mädchen sind immer noch verschwunden. Das verwirrt alle ein wenig. Und als dann die Familien von Chris und Lisanne kein Wörtchen mehr von ihren Töchtern zu hören bekommen fangen auch sie an, sich Sorgen zu machen. Die Gastfamilie durchsucht nun die Umgebung des Gasthauses. Sie stellen sehr schnell fest, dass keine Spur von Chris und Lisanne zu finden ist. Und trotzdem macht die Gastmutter nach eigener Aussage am nächsten Tag noch Frühstück. Sie hat immer noch die Hoffnung, dass sich die beiden einfach verlaufen haben. Das passiert den Touristen hin und wieder mal und dass sie zum Frühstück nach Hause kommen würden. Jedoch bleibt das Frühstück unberührt. Chris und Lisanne haben sich ja viel vorgenommen für die kommenden Tage. Und so war auch für den nächsten Tag wieder eine Wanderung geplant. Und der... Leiter, der Tourguide, der Wanderungsführer wartet auf die beiden, aber keiner kommt zum vereinbarten Termin. Eben genannter Tourguide mit dem Namen Feliciano wird übrigens noch eine größere Rolle spielen. Er taucht immer und immer wieder in diesem Fall auf und so bewegt er sich nun in Richtung Gastfamilie, um zu gucken, wo Chris und Lisanne bleiben. Seltsam ist, dass die Gastmutter, Marianne, ihn nun hereinlässt. Sie lässt ihn auch in das Zimmer von Chris und Lisanne. Und in diesem Zimmer wird Feliciano eine halbe Stunde lang unbeobachtet bleiben. Laut eigener Aussage war er dort auf der Suche nach Hinweisen, wo die Mädels sein könnten. Eine halbe Stunde lang? Hm... Er setzt sich auch mit der örtlichen Sprachschule in Verbindung. Da haben Chris und Lisanne auch viel Zeit miteinander verbracht. Sie haben dort das WLAN genutzt und von dort aus ihre Familie kontaktiert. Und mithilfe der Mitarbeiter der Sprachschule setzt sich Feliciano jetzt in Kontakt mit den Eltern von Chris und Lisanne, um sie darüber zu informieren, dass die Mädchen verschwunden sind. Und die Eltern haben natürlich schon etwas geahnt. Sie haben sich darüber gewundert, warum keine Nachrichten mehr kommen. Die Mädchen haben sich die Zeit davor jeden Tag gemeldet und so beschließen die Eltern schon bald nach Panama zu fliegen. Und nun werden die Wälder durchsucht. Gemeinsam mit Polizei, Hundestaffeln und niederländischen Ermittlern werden die Wälder in Panama durchkämmt? Die Eltern von Chris und Lisanne setzen bald schon eine Belohnung für irgendwelche Hinweise in der Höhe von 30.000 US-Dollar aus. Und 30.000 US-Dollar, das ist so oder so eine ganze Stange Kohle, aber in Panama ist das wirklich ein Vermögen. Da kannst du dir ein Grundstück von kaufen, ein Haus bauen oder ein Geschäft starten. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und Verwirrend ist nun, dass das irgendwie für niemanden im Dorf ein Anreiz ist. Obwohl diese wahnsinnig hohe Summe im Raum steht, spricht keiner mit der Polizei. Niemand will etwas gesehen haben, keiner will irgendwelche Hinweise haben und alle schweigen vor sich hin. Außerdem helfen die Einheimischen nicht bei der Durchsuchung des Waldes. Obwohl sie diejenigen sind, die die Wege am besten kennen und für die es ein leichtes wäre, diese Wege abzugehen und abzusuchen, helfen sie nicht mit. Außer Feliciano. Der ist natürlich wieder stark involviert, der läuft die Wege ab, der hilft der Polizei, der gibt Interviews, der ist in Talkshows und hat überall seine Fingerchen mit drin. Oder hilft einfach wahnsinnig gut bei der Suche. Aber dazu kommen wir später noch. Die Suche bleibt leider erfolglos. Kein Überbleibsel, kein Fundstück. Nichts, was darauf hinweist, dass die Mädchen überhaupt auf dem Weg unterwegs gewesen sind. Doch dann... Zehn Wochen später, am 11. Juni, gibt es den ersten Hinweis. Eine Einheimische aus dem Ngobi-Stamm mit dem Namen Irma Mirando meint, den Rucksack von Lisanne gefunden zu haben. Auch hier gibt es wieder verschiedene Aussagen darüber, wo der Rucksack gefunden wurde. Die meisten behaupten, er wäre in einem Reisfeld gefunden worden. Interessant hierbei ist, dass nicht Irma die Polizei verständigt hat, sondern ein Mann mit dem Namen Domingo González. Und dieser González ist der Bruder von Feliciano von dem Tourguide. Ich habe euch doch gesagt, der taucht immer wieder auf. Etwas anderes, das der Polizei sofort auffällt, ist, dass der Rucksack super weit vom Il Pianista entfernt gefunden wurde. 10 bis 15 Kilometer weit weg, das sind Mindestens 14 Gehstunden. Wie konnte der Rucksack eine so weite Strecke zurücklegen? Außerdem soll der Rucksack am Ufer eines Flusses gefunden worden sein. Was ja darauf hindeutet, dass er vom Fluss vielleicht getrieben wurde. Aber dieser Rucksack müsste demnach ja seit zehn Wochen im Wasser gelegen haben. Und trotzdem war er zwar ein bisschen nass, aber ansonsten in einem Top-Zustand. Der Inhalt des Rucksacks soll sogar komplett trocken gewesen sein und wie gesagt in bester Verfassung. Im Rucksack findet man zwei BHs, zwei Smartphones und zwei billige Sonnenbrillen. Außerdem findet man eine Wasserflasche, Lisans Kamera, und Reisepass und 83 Dollar. Und ich finde einiges an diesem Inhalt seltsam. Warum solltest du deine BHs im Rucksack mit auf einen Wanderweg nehmen? Klar, wir Mädels kennen das, manchmal nervt der, manchmal muss man den einfach ausziehen. Vielleicht haben sie während der Wanderung beschlossen, schwimmen zu gehen und die BHs wie Bikinis verwendet und als sie dann nass waren, einfach in den Rucksack gestopft. Und trotzdem, die BHs... Ich verstehe es noch nicht so richtig. Ja. Außerdem fragen sich auch viele, warum die Handys, die Kamera und die 83 Dollar nicht geklaut wurden. Das schließt auf jeden Fall einen Mord für Geld oder für Besitztümer aus. Abgesehen davon ist alles geordnet und gut verpackt. Und das, obwohl der Rucksack ja seit Wochen in der Wildnis umher gepoltert sein soll. Und das alles an einem Ort, wo es nicht nur Gewässer gibt, sondern wo es auch andauernd regnet. Und das ist dann kein usseliger Nieselregen wie hier in Kölle, das ist richtiger Starkregen. Nichts war verschimmelt, nichts war angegriffen oder zerfetzt oder gar dreckig. Darüber hinaus haben weder die Handys noch die Kamera einen wirklichen Schaden erlitten. Sie haben einen gewissen Wasserschaden, also man braucht ein bisschen die Geräte wieder ans Laufen zu bekommen. Aber die Displays sind nicht zerkratzt, es ist nirgendwo Dreck im Rucksack und alles wirkt unberührt. Jedoch können insgesamt 13 DNA-Proben von den Trägern, Reißverschlüssen und den Kanten des Rucksacks entnommen werden. Einige DNA-Proben werden auch an den BHs gefunden. Man kann insgesamt aber nur... Drei richtige DNA-Spuren feststellen. Also, alles davor war nicht richtig verwertbar. Und auch diese DNA-Spuren können keinen Personen zugeordnet werden. Also, man weiß nicht, wer die Personen waren, die da diesen Rucksack berührt haben. Seltsam ist, dass man keine DNA von Chris oder Lisanne am Rucksack findet. Und das, obwohl sie den Rucksack ja auf dem Rücken getragen haben, angefasst haben, darin rumgewühlt haben, wurde er also gesäubert oder war es das Flusswasser? Welches die DNA-Spuren verwischt hat. Glücklicherweise kann man die Handys ja wieder ans Laufen bringen und die erzählen dann ihre ganz eigene Geschichte. So stellt sich zum Beispiel heraus, dass der erste Notruf bereits gegen 16.39 Uhr unternommen wurde. Es war noch hell, die Mädels waren noch gar nicht so lange unterwegs, da haben sie schon versucht, einen Notruf abzusetzen. Und zwar haben sie die 112 gewählt, die niederländische Notrufnummer. In Panama wäre es aber die 911 gewesen. Später setzen sie dann noch einen zweiten Notruf ab. Aber beide Anrufe gehen nicht durch. Kleiner Einschub, selbst wenn man in einem Land, wo die 911 der Notruf ist, eine andere Notrufnummer wählt, wie zum Beispiel die 112, wird man für gewöhnlich automatisch weitergeleitet. Also macht euch keine Sorgen. Hauptsache Notruf fehlen, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr in einer Paniksituation seid oder Hilfe braucht. Ihr werdet eigentlich immer weitergeleitet. Nur nicht Chris und Lisanne, denn die kommen, wie gesagt, gar nicht erst durch. Das Handy hat keinen Empfang. Seltsam ist, dass die beiden nun ihre Handys ausschalten. Und das gegen ungefähr 17.52 Uhr. Es dauert 14 Stunden, bis wieder ein Versuch unternommen wird, die Polizei zu erreichen. Und so geht es die nächsten Tage dann weiter. Immer wieder wird das Handy ausgeschaltet, dann wird es wieder angemacht, um die 112 anzurufen. Irgendwann rufen sie dann sogar die 911 an. Aber all diese Anrufe brechen ab, kommen nicht durch und so wird das Handy dann wieder ausgemacht. Anders ist es jedoch um 13.50 Uhr am zweiten Tag. Denn da schaffen die Mädels es, für kurze Zeit eine Verbindung zu halten. Sie kommen durch, die Verbindung wird jedoch nach zwei Sekunden wieder abgebrochen. Es ist nicht klar, warum dieser Anruf abgebrochen wurde, ob sie das Gefühl hatten, erwischt worden zu sein, ob die Leitung nicht stark genug war, ob sie selber aufgelegt hatten, das weiß man leider nicht. Auch fragen sich viele, warum sie das Handy immer wieder ausgeschaltet haben. Denn Stellt euch vor, ihr habt eine Notsituation und ihr seid irgendwo mitten im Wald. Würdet ihr nicht immer und immer wieder anrufen? Würdet ihr es nicht immer wieder versuchen? Stattdessen schalten sie nach gerade mal zwei Versuchen die Handys aus. Die einen sagen natürlich, hey, die Mädchen wollten wahrscheinlich Batterie sparen. Sie hatten Angst, dass das Handy ausgeht und sie dann gar keine Chance mehr hatten, irgendwen zu erreichen. Aber so weit denkt man ja doch gar nicht. Wenn ich eine Notsituation habe, dann denke ich nicht daran, um Gottes Willen, vielleicht muss ich hier übernachten, vielleicht muss das Handy die ganzen nächsten Tage lang halten. Nein, ich denke, ich habe jetzt in dieser Sekunde eine Notsituation und brauche Hilfe und ich werde immer und immer weiter versuchen durchzukommen. Oder was denkt ihr? In der dritten Nacht nach dem Verschwinden bleibt Lisans Handy die ganze Nacht über eingeschaltet. Das andere Handy, das Handy von Chris, wird immer wieder aus- und angemacht und immer wieder versuchst, sie zwischendurch den Notruf zu erreichen. Am vierten Tag hat Lisans Handy kein Akku mehr und es wird ausgeschaltet und bleibt dann aus. Am fünften Tag wird zum letzten Mal das Handypasswort von Chris richtig eingegeben. Von da an wird der Code immer wieder falsch eingetippt und das Handy bleibt gesperrt. Wer auch immer diesen Code eingegeben hat, hat es nicht geschafft, das Handy zu entsperren und konnte deswegen niemanden kontaktieren. Am sechsten Tag wird Chris' Handy dann immer wieder an- und ausgemacht und zwischendurch wird der Code wieder falsch eingetippt. Hat Chris sich verletzt und... Ist es Lisanne, die versucht, in das Handy ihrer Freundin reinzukommen? Kann Chris ihr nicht mehr den Code nennen? Oder ist es eine dritte Person, die da versucht, das Handy zu knacken? Am 11. Tag, dem 11. April, wird Chris' Handy um 10.51 Uhr wieder eingeschaltet und bleibt für eine Stunde und vier Minuten lang an. Danach wird es wieder ausgemacht und bleibt aus. Selbst wenn man mit einem gesperrten, Handy nicht in der Kontaktliste herumtelefonieren kann, kann man den Notruf erreichen. Warum wollte diese Person also unbedingt in Chris' Handy rein? Gab es Fotos, die verschwinden sollten? Waren da Nachrichten, die gelöscht werden sollten? Gab es irgendwas, was die Person unbedingt erledigen wollte? Denn den Notruf hätte sie auch so wählen können. Oder waren die Mädchen zu diesem Zeitpunkt einfach schon dehydriert und völlig fertig mit den Nerven und Wussten nicht mehr, was sie taten. Neben den Handys gibt es dann noch die Kamera. Auf dieser Kamera findet man 133 aufeinanderfolgende Fotos. Die sind alle durchnummeriert. Und die Dateien auf der Speicherkarte sind alle gut zu erkennen, sind scharf. Also hat die Kamera wahrscheinlich keinen Wasserschaden erlitten. Die Fotos auf der Kamera dokumentieren den 1. April. Sie zeigen die Mädchen am Anfang des Il Pianista Trails. Sie sind guter Dinge und scheinen sich auf die Wanderung zu freuen. Man sieht die Aufnahmen vor dem ersten Notruf. Man sieht Chris, wie sie im Gebüsch steht, wie sie da im Dschungel steht, wie sie lächelt. Auf einem Bild streckt sie der Kamera die Zunge raus. Es gibt Selfies, aber die Mädels sind auf allen Bildern alleine. Und man sieht auch nicht den Hund Azul. Also man sieht immer nur Chris und Lisanne. Ab irgendeinem Punkt scheint Lisanne die meisten Bilder zu machen, weshalb man vor allem Chris vor der Kamera sieht. Die beiden haben es zum Aussichtspunkt geschafft, doch scheinen sie nicht zurückgekehrt zu sein. Es sieht so aus, als seien sie weitergelaufen, am Aussichtspunkt vorbei und in den Dschungel hinein. Und ab diesem Punkt gibt es dann auch kein Handynetz mehr. Man ist von dort an von der Welt abgeschnitten. Das Bild 5.07 zeigt um 13.54 Uhr Chris beim Überqueren von einem kleinen Bach. Und man sieht sie von hinten und das ist dann das letzte Foto von der Wanderung. Danach machen die beiden erstmal keine weiteren Bilder. Das kann zwei Sachen bedeuten. Entweder sind sie plötzlich in eine Notsituation geraten, etwas ist passiert, Jemand hat sich verletzt und deswegen haben sie nicht daran gedacht, Bilder zu machen, sondern mussten diese Situation regeln. Oder sie sind auf dem Il Pianista zurückgelaufen und wollten nicht dieselbe Umgebung noch einmal fotografieren. An dieser Stelle will ich euch ganz kurz etwas mitgeben, was ich immer wieder in den Foren gelesen habe. Geht nicht von den Wanderwegen runter. Vor allem nicht in Gebieten, in Ländern oder Kontinenten, die ihr nicht kennt. Es ist so gefährlich. Es gibt in diesen Wäldern Natur, die wir nicht kennen, Tiere, die nicht gezähmt sind und Völker, die in Ruhe gelassen werden wollen. Auf jeden Fall endet die Fotoreihe abrupt und fängt dann erst am 8. April wieder an. Zwischen 1.29 Uhr und 4.10 Uhr in der Nacht werden 99 seltsame Aufnahmen gemacht. Diese Aufnahmen sind unfassbar unheimlich. Sie zeigen die Umgebung, sie zeigen den Dschungel bei Nacht. Es scheint zu regnen, es ist dunkel, man sieht Gebüsch. Manchmal weiß man auch gar nicht, was man da sehen soll. Über viele der Fotos wird stark spekuliert, aber wirkliche Erklärungen gibt es keine. Das Seltsame ist auch, dass ja in all den Tagen keine Bilder gemacht wurden und in dieser einen Nacht, in diesen paar Stunden, wurde circa alle zwei Minuten ein Foto geknipst. Ein Foto zeigt Plastiktüten, die so an einen Zweig gebunden wurden. Auf einem anderen Foto meinen Leute ein SOS-Zeichen erkennen zu können. Und dann gibt es noch ein Bild. Ein Bild, das wahrscheinlich den Hinterkopf von Chris zeigt. Manche meinen, dass sie gebückt wäre und dass man den Kopf von oben sehen würde. Auf jeden Fall fällt auf, dass ihr Haar super sauber zu sein scheint. Und das, obwohl die Mädels wahrscheinlich ja seit acht Tagen im Dschungel unterwegs waren. Trotzdem sah Chris' Haar wie frisch gewaschen aus. Und nicht nur das, es war auch nicht nass. Und das, obwohl es in dieser fraglichen Nacht stark geregnet hatte. Und es wird noch seltsamer. Zwischen den beiden Fotoreihen, der Fotoreihe auf dem Il Pianista Trail und der Fotoreihe Mitten in der Nacht gab es ein Bild 509 und dieses Bild ist gelöscht worden. Ich weiß, ihr denkt jetzt, ja gut, dann hat halt eine gerade blöd geguckt und wollte das Foto gelöscht haben oder äh, die eine fand es lustig, die andere beim Pinkeln im Gebüsch zu fotografieren und ähm, das sollte dann danach gelöscht werden. Aber dieses Foto wurde nicht einfach manuell auf der Kamera gelöscht. Die Datei war nicht wiederherzustellen. Was bedeutet, dass das Foto von der Festplatte komplett wegradiert wurde? Und das geht nur, wenn man die Kamera an einen Computer anschließt. Dieses Foto... Könnte vielleicht die Antwort sein. Die Antwort auf die Frage, was mit Lisanne und Chris passiert ist. Hat man irgendwen auf dem Foto gesehen? Wer wollte das Bild verschwinden lassen und was hat es gezeigt? Generell gibt es viele Spekulationen über diese Bilderreihe. Was wollten Chris und Lisanne uns damit sagen? Was wollten sie festhalten? Wollten sie die Umgebung zeigen? Wollten sie Hinweise hinterlassen? Oder nutzten sie die Kamera als eine Art Taschenlampe? Ihr müsst euch vorstellen, im Dschungel ist es dunkel. Es ist dunkel, dunkel. Und ich als Kölnerin kann mir das überhaupt nicht vorstellen, denn selbst nachts leuchtet es hier in allen Farben von den Plakaten und den Scheinwerfern um mich herum in mein Zimmer rein. Aber im Dschungel gibt es keine Lichtquellen. Da gibt es die Sterne und den Mond und ansonsten ist es stockduster. Haben die Mädels also versucht, mit dem Kamerablitz sich ein kleines bisschen den Weg zu leuchten? Und warum taten sie das erst? Am achten Tag. Außerdem glauben viele nicht daran, dass sie ihre Umgebung festhalten wollten. Das hätten sie auch vorher mit den Handys tun können. Man findet zum Beispiel keine Nachrichten oder geschriebene Texte an die Familie, an die Freunde in den Handys von Chris und Lisanne. Warum haben sie in ihren Handys nichts vermerkt? Dort hätten sie einen Nachlass hinterlassen können. Stattdessen machten sie diese Fotos. Der Rucksack löst eine neue Suche aus. Die Leute haben das Gefühl, vielleicht doch noch etwas finden zu können und Antworten irgendwo im Wald zu entdecken. Und deswegen wird wieder gesucht. Und man wird findig. Man findet Klamotten. Auch hier gibt es natürlich wieder einmal Unstimmigkeiten darüber, ob die Klamotten nun im Fluss oder am Rand des Flusses gefunden wurden, aber es soll sich wohl um eine Hose handeln. Dieses Fundstück ist aber leider nicht brauchbar, denn... Es ist verunreinigt worden. Man hätte die Hose an Ort und Stelle liegen lassen müssen. Man hätte die Behörden rufen müssen und diese hätten dann den Tatort absperren müssen. Stattdessen wurde die Hose angefasst. Sie wurde rumgereicht und eingereicht und verdreckt und ist somit als Beweisstück nicht mehr wirklich hilfreich. Und dann... Der nächste Fund, man findet die Knochen von Chris Kremers und Lisanne Frohn und den Familien wird jetzt das klar, was sie die ganze Zeit schon übervermutet hatten. Ihre Töchter sind tot. Man findet das Stück eines Beckenknochens und man findet Lisannes Wanderschuh mit ihrem Fuß darin. 33 verstreute Knochenfragmente wurden über eine große Fläche hinweg gefunden. Sie waren überall im Dschungel verteilt. Anhand der DNA dieser Knochenstücke findet man aber heraus, dass sie mindestens fünf Leuten gehört haben müssen. Von Chris Kremers findet man nur zwei Knochen. Ein Stück ihres Beckens, also den Hüftknochen, und einen Rippenknochen. Rippe Nummer 10 wahrscheinlich. Die anderen 99% von Chris werden nie gefunden. Die Knochen von Lisanne hatten noch etwas Haut an sich, da war noch frisches Gewebe. Und das ist seltsam, denn die Knochen von Chris wirken so, als seien sie bereits schon länger dem Verwesungsprozess ausgesetzt gewesen. So sehen die Knochen älter aus. Lisannes Knochen wirken dagegen aber frischer. Außerdem sind die Knochen von Chris merkwürdig hell, sie haben eine komische Farbe, die auf eine Bleichung hinweist, so als hätte irgendwer diese Knochen behandelt. Knochen können auch durch die Sonne geblichen werden, dieser Prozess dauert aber Monate, wenn nicht sogar Jahre. Anhand der Knochen lässt sich nun vermuten, dass die Mädchen entweder unter unterschiedlichen Umständen oder sogar zu unterschiedlichen Zeitpunkten starben. Ein Gerichtsmediziner stellt übrigens fest, dass an den Knochen keine Kratzer oder ähnliches festzustellen sind, weshalb er wilde Tiere als Todesursache ausschließt. Außerdem heißt es, auf Chris Krämers Knochen sei Phosphor entdeckt worden. Und diese Knochen sollen wohl von menschlicher Hand gebleicht worden sein. Und es gibt einen weiteren rätselhaften Fund. Ende August 2014 wird ein Klumpen von Lisans Haut gefunden. Und dieser Klumpen soll sich noch im frühen Stadium der Zersetzung befunden haben. Das müsste bedeuten, dass diese Hautfetzen konserviert worden war oder Lisanne bis Ende August noch gelebt hat. Viele sind deswegen der Überzeugung, dass Chris vor Lisanne verstorben ist, aber einige behaupten, dass die Hautfetzen-Geschichte nichts anderes sei als bloß eine Geschichte, um diesen ohnehin tragischen und mysteriösen Fall noch grausamer zu gestalten. Aber auch hier kann ich euch wieder nicht sagen, was nun stimmt oder nicht. Warum findet man nun all diese Beweise? Warum taucht plötzlich ein Rucksack auf, völlig unversehrt, mit geordneten Dingen darin, mit Beweisen? Zum einen gab es da ja das große Geld, die 30.000 Dollar, auf die es die eine oder andere Person sicherlich abgesehen hatte. Zum anderen war der Rucksack möglicherweise auch ein Weg, um die Polizei zu verwirren. Mit dem Rucksack wurde alles in ein neues Licht gerückt. Nun waren viele der Meinung, dass Lisanne und Chris vielleicht einfach einen Unfall hatten, dass sie mit den Bildern ihre Umgebung darstellen wollten, dass sie mit den Handys den Notfall gerufen haben, weil sich eine der beiden verletzt hatte oder weil sie vom Weg abgekommen sind. Wurde der Rucksack möglicherweise von Chris und Lisans Mördern platziert, um Verwirrung in den Fall reinzubringen? Wie passen die Knochen in diese ganze Geschichte? Warum sollte man sich die Mühe machen, um Knochen zu bleichen? Und... Was hat es mit Lisans Fuß in dem Schuh auf sich? Während es für all diese Fragen keine Antworten gibt, wird der Fall zu den Akten gelegt. Laut der Behörden Panamas handelt es sich bei Chris und Lisann um zwei unglückliche Touristinnen, die vom Weg abgekommen sind und sich dann verirrt haben. Dort seien sie dann verhungert oder haben sich verletzt, was auch immer, es sei ein böser, böser Unfall gewesen. Der Anwalt, der die Familie Kremers Vertritt sagt dazu, es geht nur darum, den Tourismus zu schützen. Denn ja, Panama lebt von den Touristen und so eine Geschichte, so ein Fall, der schreckt ab. Jeder, der sich aber nur ein bisschen in den Fall Krämers und Frohn reingelesen hat, kommt zu folgendem Schluss. Die offizielle Version der Geschichte ergibt keinen Sinn. Der leitende Gerichtsmediziner in diesem Fall sagt, es ist fast unmöglich, dass die Knochen in diesem Zustand sind, in dem man sie aufgefunden hat. Am Tatort wurde nicht mal eine forensische Untersuchung durchgeführt. Keiner der Hundegespanne kam auch nur in die Nähe des Tatorts. Nicht einmal die niederländischen Behörden waren da. Und dann tauchten die Einheimischen einfach mit all diesen Knochen in einer Tüte auf. Und die Staatsanwaltschaft akzeptierte das. Nichts wurde jemals verifiziert. Im Internet werdet ihr rabbit -Holes über diesen Fall ohne Ende finden. Foren, die sich darüber Gedanken machen, was passiert sein könnte und Menschen, die spekulieren. Ich werde mit euch jetzt hier ein paar Theorien durchgehen, aber es ist ganz wichtig, dass wir uns dabei immer vor Augen halten, dass wir hier über reale Personen sprechen. Es ist leider keine Fiktion und deswegen sollten wir uns gerade mit Anschuldigungen zurückhalten. Theorie Nummer 1, Raubtiere. Obwohl diese Theorie immer wieder zur Sprache kommt, ist sie eigentlich recht unwahrscheinlich. Natürlich gibt es wilde Tiere im Wald, gerade in einem dichten Dschungel wie in dem von Panama. Aber diese Tiere haben häufig Angst vor den Menschen. Sie verstecken sich, sie haben ihre eigenen Routen und versuchen dabei, Dörfer und Menschen zu meiden. Nun wird ja vermutet, dass Lisanne und Chris nicht auf dem Wanderpfad der Touristen gelaufen sind, sondern ab irgendeinem Punkt ihr eigenes Ding da im Dschungel gemacht haben. Das erhöht natürlich das Risiko, auf wilde Tiere zu treffen, enorm. Hier wird vermutet, dass die eine vielleicht von einem Tier gerissen oder verletzt wurde und die andere versucht hat, den Notruf zu verständigen. Dass man deswegen nicht mehr weitergekommen ist, dass man an Ort und Stelle verharren musste und so der Natur ausgeliefert war. Die Bilder wurden in diesem Fall dann gemacht, um etwas zu sehen, vielleicht um andere wilde Tiere abzuschrecken, mit dem Blitz der Kamera oder um auf sich aufmerksam zu machen. Gegen diese Theorie sprechen die ganzen offenen Fragen. Wer hat dann das eine Foto gelöscht? Was ist mit den Knochen passiert? Warum waren manche Knochen so viel besser intakt als andere? Was hat der Rucksack mit all dem zu tun? Und... Warum hat niemand die Leichen der beiden gefunden, obwohl sie ja dann gar nicht so weit vom originalen Weg entfernt gelegen haben müssten? Wenig deutet darauf hin, dass das alles einfach nur ein Unfall war. Weitere Vermutungen gehen in die Richtung indigene Stämme und Völker und Urwaldvölker und da wird so ein bisschen das Bild gezeichnet, dass in den Wäldern vielleicht noch Kannibalen leben würden, die es auf Touristen abgesehen hatten. Das klingt alles so ein bisschen Indiana Jones mäßig und ich weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist. Fakt ist, dass es auf jeden Fall alteingesessene Völker gibt und indigene Stämme in diesen Wäldern, die möglicherweise auch den Tourismus nicht allzu gerne mögen, weil sie sich dann belagert fühlen, weil sie gerne in ihrem Gebiet ungestört bleiben wollen. Andere vermuten in diesem Zusammenhang nicht den Kannibalismus als Motiv, sondern die Religion, dass Chris und Lisanne so eine Art Opferung für die Götter gewesen sein könnten. Viele halten diese Theorien aber für Sensationsheischerei und für wilde Märchen und so klingt das Ganze auch. Warum sollten diese Völker sich die Mühe machen, irgendwelche Fotos von der Kamera zu löschen? Warum sollten sie die Knochen bleichen und im Wald verstreuen? Und warum sollten sie den Rucksack auf einem Reisfeld platzieren? Eine weitere weit verbreitete Theorie dreht sich um das Thema Menschen- und Organhandel. Es ist bekannt, dass zahlreiche staatliche Auftragnehmer, die in genau diesem Gebiet Arbeiten zwischen 2013 und 2015 Schmiergelder an Regierungsbeamte gezahlt haben. Die Area ist korrupt. Die ist gesetzlos. Es könnte sich im Fall Lisanne und Chris um eine Art Geiselnahme gehandelt haben. Hier könnten... Wichtige Personen etwas Schreckliches getan haben, die in einer so hohen Position sind, sodass sie den Behörden sagen können, was getan wird und was nicht. Das könnte zum Beispiel erklären, warum man keine der DNA-Spuren wirklich verfolgt hat. Warum die Beweise komplett verschlampt wurden. Warum Tatorte einfach verdreckt wurden und niemand so richtig gearbeitet hat. Es Schien so, als hätte sich niemand die Mühe machen wollen, den Fall wirklich aufzuklären. Man findet ein Foto. Auf diesem Foto sieht man Osman Venezuela und José Manuel Morgas in den Caldera Hot Springs. Sie schwimmen da und scheinen eine gute Zeit zu haben. Mit ihnen auf dem Foto sind Chris und Lisanne. Sowohl Osman als auch José sterben nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne. Alle vier auf diesem Foto sind also tot. Und jetzt kommt's. Osman und José waren gut befreundet mit Henry González. Und wer ist Henry González? Der Sohn vom Tourguide Feliciano. Und ich weiß, dass der Ort ein kleiner Ort ist, dass da alle miteinander vernetzt sind, wahrscheinlich alle miteinander verwandt sind. Aber Feliciano taucht immer und immer wieder auf. Die drei Jungs gehörten wohl zu einer Jugendgang in der Nähe. Osman Venezuela verschwand nur drei Tage, nachdem die Mädels verschwunden sind. Man findet ihn etwas später. Es wirkt so, als sei er ertrunken, aber eine wirkliche Todesursache wird nicht genannt. José kommt ein Jahr später ums Leben. Er wird Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht. Hm, dann gibt es da noch Leonardo Arturo González. Und auch er wird wenig später tot aufgefunden. Er war angeblich der Taxifahrer von Chris und Lisanne. Es wirkt also so, als würden alle, die in den letzten Tagen vor dem Verschwinden der Mädchen Kontakt zu ihnen hatten, Plötzlich sterben. Vor seinem Tod behauptet der Taxifahrer, er habe gesehen, wie die Mädchen in einen Geländewagen eingestiegen wären. Seine Aussagen ändert er immer wieder, es wirkt dabei so, als habe er vor irgendwem Angst, als wolle er nicht die ganze Wahrheit sagen. Die Theorie, dass eine Gang hinter dem Tod von Chris und Lisanne stecken könnte, würde dann auch die Knochen erklären. Diese Gangs benutzen häufig Kalk und ähnliche Chemikalien, um das Fleisch von den Knochen zu trennen. Schauen wir uns auch noch einmal Feliciano an, den Tourguide. Er hat im Internet viele gute Bewertungen, viele scheinen eine gute Reise mit ihm gehabt zu haben. Andere erzählen immer wieder von übergriffigem Verhalten. Feliciano habe sich oft an Frauen herangemacht und diese sogar berührt, auch wenn sie bereits Nein sagten. Feliciano spielt von Anfang an eine Rolle in diesem Fall. Er sollte zunächst die Mädels auf den Il Pianista Tray begleiten, aber sie entschlossen sich dann kurzerhand dazu, den Weg alleine zu gehen. Dann ist er derjenige, der das Zimmer von Lisanne und Chris untersucht, keine Ahnung, was er da genau gemacht hat, aber er ist eine halbe Stunde lang in dem Raum unbeobachtet, als klar wird, dass die Mädchen verschwunden sind. Genug Zeit, um mögliche Beweise zu vernichten. Dann ist er zunächst super motiviert, die Mädchen zu finden. Er leitet Suchtrupps an, streift alleine durch den Wald. Komischerweise werden Beweise immer von ihm oder seinen Verwandten gefunden. Wie zum Beispiel der Rucksack, der von Felicianos Bruder eingereicht wurde. Und nachdem dieser Rucksack gefunden wird, sucht Feliciano plötzlich nicht mehr weiter nach den Frauen. Er sagt, man habe nun ja eine Lösung gefunden. Zitat, ohne den Rucksack hätten wir nichts über das Schicksal von Chris und Lisanne erfahren. Denn er verbreitet nun die Theorie, dass es alles nur ein Unfall ist und man sich beruhigen könne. Es sei einfach ein tragisches Schicksal gewesen. Eine mittlerweile weit verbreitete Theorie ist, dass der Sohn von Feliciano vielleicht ein Verhältnis mit Chris oder Lisanne angefangen hat oder er und seine Jungs, die Gang, sich das so gewünscht hatten dass sie die Mädchen vielleicht auf den Il Pianista Trail begleitet hatten und dass dort das ominöse Foto 509 entstanden ist. Es hätte zum Beispiel ein Gruppenfoto sein können von allen Beteiligten. Möglicherweise ist dann während der Wanderung die Stimmung gekippt, vielleicht weil die Jungs sich etwas mehr verhofft hatten, Chris und Lisanne aber nicht wollten, darauf nicht eingegangen sind. Manche vermuten, dass Chris und Lisanne schon den ersten Tag nicht überlebten, dass alles weitere, die Fotos, die Notrufe, dass das nur Fassade war, dass dort falsche Beweise geschaffen wurden von den Mördern. Feliciano hätte mit seinen selbstgelegten Beweisen und mit seinen Suchaktionen, die alle ja dermaßen erfolglos waren, vielleicht seinen Sohn schützen können. Vielleicht war er deswegen so engagiert, weil er die Beweise zuerst finden wollte, um sie dann zu verstecken oder verschwinden zu lassen. War der Rucksack deswegen noch in so einem guten Zustand, hatte Feliciano ihn erstmal mit nach Hause genommen, um sich zu überlegen, wann und wie er das Ganze an die Polizei weiterreichen möchte. Grundsätzlich ist das eine Gegend, in der die Polizei nicht allzu viel zu sagen hat. Viele sind korrupt, viele lassen sich durch Schmiergelder bestechen oder haben selber Angst vor den örtlichen Gangs. Das ganze Dorf schweigt. Es gibt so viele Menschen, die möglicherweise etwas gesehen haben, etwas mitbekommen haben, aber einfach nicht reden wollen. Aus Angst, das eigene Leben zu verlieren. Und man merkt es ja, sämtliche Männer, die in der Zeit vor ihrem Verschwinden mit Chris und Lisanne zu tun hatten, sind nun tot. Was aber genau passiert ist, das weiß man leider bis heute nicht. Die Spekulationen gehen durchs Internet, Theorien häufen sich und ich möchte ja selber niemanden hier als schuldig bezeichnen, der vielleicht am Ende gar nichts damit zu tun hat. Vielleicht hat Feliciano wirklich nur helfen wollen, hat sein Bestes gegeben und ist einfach nicht weitergekommen. Vielleicht hat seine Familie tatsächlich immer wieder die Dinge gefunden, weil sie einfach so engagiert waren. Vielleicht aber auch nicht. Ich wünsche Chris und Lisans Familie nicht nur viel Kraft, sondern eine Lösung, eine Aufklärung des Falls und Gerechtigkeit. Was denkt ihr zu all dem? Habt ihr noch von anderen Theorien gehört? Oder ist euch irgendwas aufgefallen, was nicht zusammenpasst? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Fühlt euch gedrückt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!